0: Abertura do livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill Lição 6. Explore sua imaginação. A lei. Toda e qualquer coisa que já foi criada pelo ser humano teve sua origem na imaginação. Quer felicidade? Quer sucesso? Quer poder, prestígio, riqueza? Imagine-os. Um pouco de iniciativa, somado à imaginação, pode levá lo a qualquer lugar. E tudo o que você consegue imaginar, se seguir o procedimento correto, também consegue criar na realidade. Explore a sua imaginação. Chaves do sucesso Para colocar em prática qualquer uma das lições anteriores, propósito definido, mente mestra, autoconfiança o hábito da economia, iniciativa e liderança, você precisa fazer uso da imaginação. A imaginação é uma forma de pensamento criativo que abre os olhos da mente e cria uma conexão com o que há de mais divino em nós. E é daquilo que cultivamos nela que surge o desenvolvimento do modelo mental do qual a nossa realidade futará, emergirá. Em outras palavras, a imaginação é o laboratório no qual são elaboradas todas as ideias e planos criados pelo ser humano. Por isso, a imaginação pode ser considerado o ponto central da filosofia do sucesso. Todas as lições, tanto as anteriores como as posteriores, têm sua base nela. E nessa lição você verá como usar a imaginação para criar a realidade que você deseja, tornando-se uma pessoa altamente criativa e inovadora. Querer é poder. 1. Um. Primeiro vem o pensamento, depois sua organização em ideias e planos e em seguida a transformação desses planos em realidade. Observe os estágios da realização de um propósito. 1. Um, primeiro vem a ideia. 2. Depois a convicção de que é possível executá-la. 3. A seguir vem a organização dessa ideia em planos. 4. Por fim, acontece a transformação desses planos em realidade. Você percebeu algo interessante nesses quatro estágios? Se pensar um pouco, verá que o ambiente onde todos eles se formam e se desenvolvem é o mesmo, a imaginação. Por que essa observação é importante? Porque toda energia, todo o poder, tudo que pode exercer qualquer influência sobre sua vida está nas suas mãos por meio do uso da imaginação. Entenda, todos os seus sonhos e esperanças podem se tornar realidade se você aprender a usar a sua imaginação de forma deliberada e criativa. Então, não crie nenhum limite para esse poder, limitando sua capacidade de imaginar. Qualquer projeto começa pela imaginação. Assim como o carvalho se origina do, do germe que repousa no interior da semente, também nossas conquistas são resultados das ideias e dos planos que criamos na nossa imaginação e nutrimos na nossa mente. O poder de ter o que você deseja, de obter o que você quer e de alcançar o que você pretende está dentro de você, apenas esperando ser liberado. Mas atenção, você precisa saber como libertá-lo. E antes de aprender a fazer isso, terá de aceitar que você tem esse poder essa é uma escolha que terá de fazer e ela depende unicamente de você ninguém pode interferir a imaginação é uma das poucas coisas sobre a qual você pode desenvolver um controle absoluto você pode por exemplo ser privado da riqueza da liberdade e outros meios mas ninguém pode lhe tirar o privilégio de usar a sua imaginação para criar visualizar e encontrar meios de se tornar quem você quer ser. O que é, então, a imaginação? Infelizmente, a maioria das vezes, ela é considerada algo indefinido, que não se pode descrever e que também não tem nenhuma utilidade, a não ser para criar ficção. Esse é o problema. A falta de compreensão do poder da imaginação é um dos fatores que nos mantém na pobreza e na mediocridade, por isso prepare-se para aprender uma das coisas mais importantes da sua vida, usar sua imaginação para criar a realidade que você quiser. Pense sobre o assunto, para o que você realmente usa a sua imaginação? Você tem isso claro? Você a usa deliberadamente ou ela não tem servido para muita coisa? Antes de avançar nessas questões, quero refletir com você sobre o papel da imaginação. O que é imaginar? Na verdade, imaginar é criar no presente uma visão clara de uma situação futura, uma imagem mental de uma realidade que ainda não existe fisicamente. Um exemplo a planta de uma casa antes de o um engenheiro desenhá-la graficamente ou a ideia de um romance antes de o autor escrevê-lo. Por ser uma força criativa, o princípio da imaginação lhe dá um poder imenso e uma extraordinária capacidade de reinventar a sua vida e explorar ao máximo o seu potencial. É através dela que você esboça no presente o seu futuro. Por isso, uma vez que você compreender esse princípio e começar a usá-lo em seu benefício, você estará a um passo de se libertar de todas as condições limitantes, como a pobreza, e realizar todos os seus desejos. Como você já sabe, nossas conquistas nascem de um propósito definido, mas raramente definiremos um propósito, tampouco criaremos os demais fatores necessários para o sucesso como mente mestra, a autoconfiança, o hábito da economia, iniciativa e liderança, se não soubermos usar a imaginação. O motivo é simples, todas essas qualidades são criadas e desenvolvidas na nossa mente. Tudo começa com a imaginação. 2. A grande sacada não é ver o que os outros não veem, mas pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos veem. O processo de criação de qualquer coisa possui dois estágios. Estágio primeiro, a criação mental. Estágio segundo, a criação física. A primeira criação sempre é a criação mental, que acontece na nossa imaginação. A segunda criação é a realização física daquilo que antes somente existia na nossa mente. A criação mental pode ser voluntária ou por omissão. Isso é de duas ou uma. Ou você escolhe o que você quer criar, controlando a sua imaginação, ou você fica pensando aleatoriamente e acaba por criar qualquer coisa. A maioria das pessoas pensa que só criamos coisas quando estamos decididos a fazer isso. E esse é o problema. Ignoramos os fatos de que a nossa imaginação está em funcionamento o tempo todo e que somos nós que criamos nossa realidade com nosso pensamento. A criação consiste deliberada sempre começa com a definição de um propósito, ou seja, você para, toma posse do seu pensamento e decide o que vai criar, definindo um propósito. O processo acontece da seguinte forma... Você cria em sua imaginação uma visão clara do que quer. Essa visão precisa ser tão nítida e rica em detalhes, a ponto de você já se sentir em posse do objeto dessa visão, muito antes de tê-lo em sua forma física. Essa sensação o fará agir no sentido daquilo que deseja e fará com que você crie o objeto do seu desejo na realidade. Imaginar é pensar. Pensar é agir e sentir é planejar imaginar é pensar pensar é sentir e sentir é planejar quando você se sente feliz grato entusiasmado está planejando quando você se sente triste preocupado e com medo está planejando e aquilo que você planeja geralmente acaba acontecendo por isso, é tão importante você compreender o, compre o princípio da imaginação. É por, é por meio dele que você pode reinventar a si próprio, sua família, organização ou empresa. Existe uma grande diferença entre aquilo que você aprecia e não aprecia na sua imaginação. Se mantiver seu pensamento naquilo que aprecia, criará mais objetos nesse sentido. E o mesmo acontece com os pensamentos indesejáveis lembre-se sempre dos dois estágios do processo criativo nada pode se manifestar na sua realidade se primeiro não existir na sua imaginação ninguém pode nos tirar o privilégio de usar a nossa imaginação para criar, visualizar e buscar os meios de nos tornarmos quem queremos ser item 3 a imaginação pode criar a ideia que fará toda a diferença na sua vida. Todas as coisas que já foram criadas por ser humano começaram na imaginação de alguém. E se você busca sucesso, prestígio e fortuna, tudo o que precisa é usar a sua imaginação para criar uma única ideia que agregue valor ao que já existe no universo. Pense sobre o assunto. Alguma vez você já se perguntou como surgiu a ideia do supermercado? Acho que você concorda que hoje em dia é inconcebível pensar em fazer as compras de casa sem passear entre as imensas gôndolas recheadas de mercadorias, escolhendo a dedo os produtos que queremos. Mas sei que você sabe que nem sempre foi assim. Como surgiu essa ideia? Em 1916, Clarence Saunders um modesto empregado de um armazém dos Estados Unidos estava em uma fila com uma bandeja nas mãos, esperando para se servir em uma cafeteria que oferecia uma novidade o autoatendimento. Saunders não era um empresário, tampouco era considerado um gênio e sequer tinha alguma característica que revelasse nele qualquer habilidade especial. Mas algo que mudaria o momento aconteceu naquele dia, na imaginação de Saunders. Enquanto aguardava na fila, com seu pensamento vagando, ele teve um insight. Em sua imaginação, tirou a ideia do autoatendimento atendimento da cafeteria e a implantou em outros ramos de negócio, até se fixar na ideia dos mercados, na época conhecidos como armazéns. De posse da ideia, em poucos meses, Saunders criou um projeto onde traçou as condições necessárias para colocá-la em prática e elaborou o que hoje conhecemos como sistema de autoatendimento nos supermercados. Nos anos seguintes, fundou uma rede de mercados baseada nesse sistema e tornou-se um multimilionário. Repito, tudo está na imaginação. Primeiro, Saunders teve uma ideia, em seguida, transformou essa ideia em um propósito definido. Ela já possuía ou desenvolveu a autoconfiança necessária para transformar esse propósito em realidade. A ação foi uma consequência. E qual foi o papel da imaginação nesse processo? Além de iniciativa conceder a ideia, ele foi, ela foi o um ambiente onde esses três fatores, autoconfiança, iniciativa e propósito definido criaram um corpo e se desenvolveram. É assim que todas as grandes ideias são transformadas em realidade. Assim como Saunders, certamente você já teve um insight significativo. Em algum lugar, em certo momento, alguma revelação se manifestou, uma ideia abstrata que parecia genial. O que aconteceu depois disso? na maioria das vezes, não acontece nada. Simplesmente abandonamos a ideia por falta de iniciativa, de autoconfiança, de relações seguras que nos estimulem sinergicamente, ou mesmo por não termos praticado o hábito da economia. E, por conta disso, não termos capital acumulado para dar início à realização da ideia. Repito, tudo nasce na imaginação. Veja outro exemplo a famosa história de Thomas Edison e a invenção da lâmpada elétrica. Assim como Saunders, Edison, ao criar a lâmpada elétrica, nada mais fez do que combinar dois princípios antigos e bastante conhecidos. Mas sua descoberta lhe rendeu uma fortuna e o colocou nos livros de história como um dos maiores inventores de todos os tempos. O que Edison fez? Como qualquer outra pessoa com conhecimentos básicos em eletricidade, ele sabia que era possível produzir luminosidade ao aquecer um filamento com uma carga elétrica. Mas havia um problema como encontrar um filamento ou uma, uma substância que pudesse ser aquecido por um longo período sem que fosse consumido pelo próprio calor? Na tentativa de encontrar essa substância, Edison testou, sem sucesso, milhares de materiais, inclusive casca seca de batata doce. É sério? Um dia desses? Depois de anos de pesquisa, a solução se apresentou em sua imaginação. Ao rever algumas condições de física, correu-lhe que qualquer tipo de combustão seria impossível na ausência de oxigênio. Ele tinha consciência de que o problema da resistência dos seus filamentos era suportar o tremendo calor ao qual ele tinha de ser submetido. Mas, e se ele conseguisse, por meio da eliminação do oxigênio, impedir a combustão? Ele, então, instalou o filamento dentro de um globo de vidro, sugou todo o oxigênio do globo e... Eureka! Seu propósito! a lâmpada elétrica havia se tornado uma realidade. Esses dois exemplos de Sauders e Edson nos mostram que tudo o que precisamos é de uma ideia. Uma única ideia que traga algo novo, diferente e que agregue valor à vida das pessoas. E uma coisa interessante, além de criar ideias novas com o uso da imaginação, Podemos combinar conceitos antigos, experimentar diferentes circunstâncias e associar os resultados de um experimento a outro até que, enfim, a revelação aconteça. Tópico 4 Uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender é a arte de pôr em prática conhecimentos e experiências observados no comportamento de outros. Um dos conceitos de liderança mais reverenciado na atualidade é o de que um líder possua a capacidade de ver o valor e o potencial das outras pessoas e saiba expressá-los a elas de forma tão decisiva que os liderados passem a reconhecê-los em si próprios. Realmente. Há poucas coisas mais valiosas do que descobrir e expandir o potencial de outras pessoas, estimulá-las a fazer uso de seus pontos fortes e administrar seus pontos fracos de maneira que eles não se tornem um obstáculo. O que poderia ser mais poderoso do que ver o melhor no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus colegas de trabalho? nos seus empregados ou mesmo no seu chefe? Do que constantemente lembrá-lo das qualidades deles? De acreditar neles e ajudá-los a detectar e a realizar o potencial que trazem dentro de si? Essa é uma questão importante. A imaginação não serve apenas para criar coisas, elaborar projetos ou alcançar nosso propósito. Ela também é fundamental para detectar o potencial de outras pessoas e criar uma equipe que se complemente, na qual os pontos fracos de uma pessoa são compensados pelos pontos fortes de outro. Esse é o segredo da mente mestra. Ninguém no início da carreira de Andrew Carnegie dava-lhe crédito de ser o dono de habilidades incomuns ou mesmo de ser dotado de algum tipo de genialidade. Na verdade suas virtudes eram muito usuais, exceto em um aspecto, sua extraordinária habilidade de selecionar pessoas que se completassem e que cooperassem em um espírito mútuo de harmonia no desenvolvimento de suas ideias. Que outra habilidade Carnegie precisou para emergir de uma infância pobre e acumular em valores atuais 300 bilhões de dólares, tornando-se não apenas um dos homens mais ricos de seu tempo, mas também de toda a história? Qual foi o segredo de Carnegie? Ele usou a imaginação. Primeiro criou um propósito definido e depois cercou-se de pessoas que possuíam prática, talento, habilidades e visão necessários para transformar seu propósito em realidade. Usando a imaginação, ele via as pessoas por meio de suas capacidades e das suas melhores ações. Ele via nas pessoas aquilo que elas eram capazes de se tornar, não apenas aquilo que elas eram e constantemente reafirmava o potencial de cada uma. Uma vez que ele tinha a equipe de pessoas certas à sua volta, simplesmente tratava de comunicar a elas, de forma exata e clara, qual era o seu propósito, e deixava que criassem seus meios para atingi-lo. Raras vezes, ele próprio teve de criar os planos para realizar os objetivos que definia em sua imaginação. Entenda, tudo que Carnegie fez foi desenvolver uma qualidade e colocá-la em uso com maestria singular, e isso lhe deu uma enorme vantagem sobre as outras pessoas. Qualquer pessoa que entenda o significado de esforço organizado como Carnegie conheça suficientemente a natureza do ser humano a ponto de ter a habilidade de escolher as pessoas certas para determinada função e como esforço adicional faça uso das leis aqui apresentadas poderá alcançar os resultados. Muitos ao longo dos anos o fizeram, então além de uma ideia Desenvolva também uma qualidade pessoal. Descubra qual é seu ponto forte e use a imaginação para desenvolvê-lo ao nível de excelência e colocá-lo a serviço da humanidade. Lembre-se, tudo começa na imaginação. Em um mundo onde a maioria das pessoas nunca usa a sua imaginação, uma ideia singular e uma qualidade bem desenvolvida lhe darão uma enorme vantagem sobre 95% das pessoas. Aprenda a ver aquilo que as pessoas podem se tornar, não apenas o que elas são. Tópico 5. Imaginar é ver como o mundo seria se isso ou aquilo fossem diferente. Um dos maiores poderes ao seu alcance na vida vem de uma única qualidade, ver sua imaginação. O que mais ninguém vê? A ponte do Brooklyn é uma das pontes suspensas mais antigas dos Estados Unidos. Com base, com quase 2 km de comprimento, conectando os distritos de Manhattan e Brooklyn, ela foi a primeira ponte suspensa em fios de aço por vários anos, foi a maior ponte do mundo nessa categoria. Conta-se que na época em que a ponte foi construída, um homem já de certa idade tinha uma pequena tenda na extremidade oriental do rio, onde consertava calçados. Quando os engenheiros começaram a cravar estacas e a marcar o lugar onde seria a ponte, esse pobre sapateiro balançava a cabeça em descrédito e dizia, nunca irão concluir essa ponte. Não é possível fazer isso. Os engenheiros e operários, porém, continuaram o seu trabalho. Décadas depois, quando a ponte já estava concluída, o bom e velho sapateiro continuava balançando a cabeça em descrédito, dizendo Como foi que eles fizeram isso? Esse homem viu a ponte se erguer diante dos seus olhos e mesmo assim não teve habilidade de conhecer, de conhecer em sua imaginação o que via. Os engenheiros que planejaram a ponte haviam, em sua imaginação, como realidade muito antes de tomarem qualquer ação prática no sentido de construí-la. A maioria de nós olha para a vida, circunstâncias e outras pessoas com péssimos restrições e cautela com um pessimismo, restrições e cautela sofremos de uma espécie de miopia mental que em vez de expansão provoca nosso encolhimento sem imaginação agimos como São Tomé recusamos-nos a acreditar em certas coisas antes de as termos visto experimentando e sentido contentamos-nos com isso ensinamos nossos filhos que é assim mesmo e ficamos nesse ciclo vicioso, mas você não precisa ser uma pessoa assim. Entenda, o mundo só muda quando alguém olha para ele com os olhos diferentes, então se você deseja sucesso, prestígio e riqueza, comece a olhar a sua volta com os olhos da imaginação. Tudo o que existe à sua volta pode ser melhorado. Encontre uma maneira de fazer isso. Lembre-se, o melhor livro ainda não foi escrito. A melhor casa ainda não foi construída. O melhor desempenho ainda não foi alcançado. O melhor carro ainda não foi fabricado. A melhor energia ainda não foi descoberta. A melhor escola ainda não foi fundada. Não se preocupe com sua situação atual, o jogo começou recentemente. Escolha uma ideia e comece. O principal é isso, começar. Quando você der o pontapé inicial, metade do trabalho já estará feita. Comece outra vez e o trabalho estará concluído. As coisas mudam somente quando olhamos para elas com um pensamento diferente. Tópico 6 Tudo aquilo que uma pessoa consegue e tudo aquilo o que, dese... o que deixa de conseguir é resultado direto de seus próprios pensamentos. Vimos no início desta lição que existem duas fontes por meio das quais podemos nos beneficiar da imaginação. Podemos desenvolver essa faculdade em nossa mente e também podemos nos aliar a pessoas que já possuem essa faculdade desenvolvida. Andrew Carnegie, como vimos, fez os dois, ele não só se beneficiou da sua própria imaginação, mas também reuniu em termos de si, um grupo de pessoas que possuíam essa qualidade essencial, em áreas onde ele não tinha o conhecimento necessário. Isso é fundamental, principalmente quando nossos negócios cobrem um número variado de atividades. No caso de Carnegie, ele tinha em seu grupo especialistas em finanças, vendas, engenharia, inovações e muitas outras áreas. Com essa estratégia, além de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, Carnegie também transformou centenas de seus funcionários em multimilionários. É importante ter isso em mente porque existe uma crença de que não podemos nos realizar profissionalmente trabalhando para outras pessoas. Entendo, pela minha experiência, que não há problema algum em estarmos conectados a outra pessoa, em uma relação de trabalho subordinado, desde que essa relação esteja de acordo com o princípio da lei da mente mestra. Ou seja, deve haver harmonia na realização do propósito definido de cada membro que integra a equipe. Tópico 7. Se aprendermos a usarmos a imaginação, nossos erros e fracassos tomarão outra dimensão, se tornarão ativos de valor incalculável. Se você seguir fielmente as instruções contidas nas lições que vimos até aqui, já estará na rota do sucesso como eu sei disso? Porque você já sabe o que quer da vida e conhece um conjunto de princípios necessários para obter aquilo que almeja. Em um mundo onde a maioria das pessoas não sabe o que quer, isso já é uma vantagem gigantesca. Entenda, a pessoa que sabe o que quer já está a meio caminho andado do sucesso. Melhor ainda, porém, está aquela que sabe o que quer acredita que é capaz de obtê-lo e coloca a imaginação a serviço para encontrar um plano viável para realizar o seu propósito. Muito melhor ainda, entretanto, está aquele que possui a iniciativa e a liderança para fazer o necessário para executar o plano traçado. A definição de propósito, o primeiro passo na busca do sucesso, é fundamental porque exige o uso da imaginação e da decisão. E esses dois elementos crescem conforme são utilizados. Se você tomar a decisão imediata de forçar a imaginação a criar um propósito definido, tornará mais poderosa a capacidade de tomar decisões em outras áreas da sua vida. Nesse processo adversidades e fracassos temporários se tornam bênçãos disfarçadas que por sua vez nos forçam a usar a imaginação e tomar a decisão de agir em outras direções ficamos forçados então a buscar alternativas agimos com mais determinação quando temos um objetivo e somos pressionados por ele quando estamos diante da emergência somos forçados a tomar decisões Elaborar planos e usar nova imaginação de uma maneira que não faríamos em circunstâncias favoráveis. Lembre-se, não saia por aí correndo atrás de sucesso e de riquezas. Olhe para dentro de si em busca de ideias. Use sua mente para pensar de forma construtiva. Toda riqueza tem sua origem na mente. A riqueza, o sucesso e o reconhecimento estão nas ideias. O dinheiro é apenas uma moeda dada em troca de ideias, por isso é sempre a ideia que decide o destino do dinheiro. Não corra atrás de dinheiro, olhe para dentro de si e busque em busca de ideias. Aplicações práticas 1. Um, Comercial, use sua imaginação, dê algo específico para sua mente se ocupar de forma criativa. O maior segredo do sucesso é a iniciativa somada à imaginação. Mais do que qualquer outra, essa foi a qualidade que colocou mais pessoas nos altos postos. 2. Crie algo. Crie o primeiro em sua mente. Faça um esboço mental de alguma coisa que você deseja muito e o mantenha constantemente em seu pensamento. Monitore suas emoções para ver como se sente a respeito da sua criação procurando servir o máximo de entusiasmo no maior tempo possível. 3. Mantenha-se no controle. Se necessário, force-se a manter a mente em coisas que você quer alcançar em sua vida. É sonhador o homem que faz uso da sua imaginação, que pensa fora da caixinha, que acredita na magia e no misticismo, quem define o futuro moldando-o com seu entusiasmo. Sem ele, poucos avanços teriam sido possíveis.